0: 亲爱的大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。今天我们接着读《欧贺贝二十六国漫游记》，弗利松寒颤国，在最遥远、最遥远的陆地北方，有一个国家，气候非常严寒，于是人们称之为弗利松寒颤国。夏日的阳光仅能滋长出稀少的小草，让岩石的青苔上短暂绽放几朵小花。而一旦冬天来临，整个寒颤国就消失在冰雪之下。那是长夜的季节，在这个季节，所有人们的梦都在棉室深处交。我叫南加吉克。今天，我宰杀了生平第一头鲸鱼。我坐在海豹皮艇中，半闭着双眼，呼唤着海面下我的兄弟。幽沉的水面上，阳光点点舞动，而我的小艇停滞不前，紧随细浪拍打的节奏摆荡。在我周围，其他猎人乘坐各自的小艇。任海洋浑厚的呼吸在浮，他们在等待，每个人都和我一样，呼唤着海面下自己的兄弟。不知过了多久，我一直停留在那里，乘着微微波涛轻晃。这段时间中，我不断呼唤着海面下的兄弟，他是我在长夜季节里的分身。在遥远的冰山下，骑乘着利牙的海象。我用内心的声音呼唤着他，嘴上残有盐味，和尚的眼帘后面，心神安然休憩。突然，我知道，他从黑夜深处赶来，追猎着前方的鲸鱼。那头鲸跃出水面，有如一座躺着瀑流的大山。我的鱼叉立即击中目标，那么有力，那么迅速。依循同一个抛物线，我掷出第二只鱼叉，插入它巨大的身躯。如果你的手臂不能在头脑下达指令前就动作，那你可无法在我的国家里生存。其他猎鲸人使出全力划桨。前来包围那头巨鲸，每一位都射出以兽骨磨尖的致命利矛。鲸鱼在被自己鲜血染红的海水中缓慢翻滚。我们将他拖上岸，我们从他的左鳍割下一块肉，使出浑身解数将他抛入大洋，答谢海面下我那位兄弟。可喜可贺的一天，妇女们纷纷来到堤岸上。分解鲸鱼肉，为我的勇气高声欢呼。南家即刻，我年轻的妻子走到我身旁，用手背轻轻抚过我左颊上的三道刺青，悄悄的不让别人看见，因为这是仅属于我俩的小动作。妻肩背的襁褓里，我们的儿子正对我微笑，未来。当他也被冠上猎人的称号，他也将在左脸颊上刻下三道刺青，因为一直以来，那就是我们家族的标记。朋友，如果你想知道这三道刺青的由来，请听以下这段故事。故事发生时，我还是个孩子，我们的村庄正为度过寒冬长夜季做准备。鸟儿早已飞往南方，冰雪覆盖了大地。我的父亲上路猎熊，他的名字是天行者，因为比起其他猎人，他总到更遥远的地方寻求冒险。每当他瘦小的身影又在天际出现，我们都欣喜无比。然而，那天，我们等的实在太久了。我的叔父。于是决定出发去找他，其他猎人却都持相反意见。他们说，在部落这么需要人手的时候，为求一条命而牺牲另一条人命，并非明智之举。我叔父自顾自地装好雪橇，我央求他带我一起去，他便叫我跟他一起上山。没过多久，我们就寻得父亲的足迹，直直一路指向北。两天后，我们找到了他，他平躺在地，脸上被切划了深深的伤口，呼吸艰难。距他约三步之处，躺着一头熊的尸体，胸口上钉了一根长矛，一支断了的鱼叉刺,刺穿他的咽喉。我环顾四周，看见猛兽的爪掌上面斑斑褐色血渍，五头家犬已死。身躯处处撕裂，还套系在父亲的雪橇上。根据足迹判断，父亲在回家时，熊早已远远跟踪了一段路。他故意绕道，利用白雪在视觉上造成的盲点，埋伏在道路崎岖之处，对父亲设下陷阱。他那预置人于死地的怒火很容易理解。一，在父亲的雪橇里有一张漂亮的白色皮毛。想必，是一张母胸皮。天行者被突如其来的攻击吓了一跳，虽还来得及将鱼叉刺入野兽的喉咙，又用长矛射出致命一击，但可想而知，打斗必然野蛮残暴，因为在可怕的熊爪之下，竟没有一头雪犬幸存。我们将父亲抬入雪橇，重新出发，回家的路还很长。于是，叔父同意让我跟他轮替驾驭雪橇。拉橇犬着魔似的拉缰狂奔，因为我们丝毫不给他们喘息的机会。终于，远远的，我们看见了村落的炊烟。印象中，阻隔在村子和我们之间的几里路，仿佛经过了天长地久才跑完。人们跑上前来迎接我们，刻不容缓。我们立即将父亲抬进小屋，一位姑姑给我端来一碗肉汤，喝完后我就沉沉睡去。醒来时，我吃了一惊，怎么会来了这么多人？母亲正用海豹的油搓磨父亲的身体，萨满点燃药草，开始吟诵咒语。其他部落成员则坐在阴暗角落，仅透过炉火及一盏油灯的微光，依稀可辨。好几次，父亲发出哽咽怪声，然而，我们在座无一人能听懂他想表达什么。我走出门外，萨满的祷告越来越响亮，小屋的墙板都震动起来，一些魅影怪形。自屋顶溜出，并令人作呕的飞掠我的发梢，他们是死神，终于放弃夺取父亲的生命。我弯腰跨过门槛，他坐在床上，一群人围绕着他微笑，他的脸上被划了三道深深的伤口，脸庞因痛苦而变形。他让我害怕。隔天，我跟着叔父打猎。到上床时间才回家睡觉，母亲和一位姑姑轮流看护父亲。那天晚上，他再次发出一串串难以理解的呓语，直到早上，半梦半醒之间，我清楚地听到他说出我的名字，南加吉克。我朝母亲望去，她仍在熟睡中。我用一只手肘撑起上半身。南加吉克。那的确是父亲的声音，是英勇的天行者，他正在呼唤我。我将耳朵凑近，听他喘着气说：“南家即克。”那只狗。他抓住我的手臂，又说了一次：“狗。”他的手指更用力地将我的手臂紧紧咬住，再度追问不舍：“南家即克。”那只狗，你们把那只狗带回来了吗？几乎就在同时，屋外传来激烈的喧闹声，我们养的几只狗发出阵阵呻吟，那么的凄厉古怪，我吓得无法动弹。南家几个，去看看。父亲命令我，声音听起来非常恐怖，我很害怕，心砰砰跳个不停，两腿发软。去！他下达最后通牒，并松开我的。我走出屋外，距离村子最后一间小屋约长毛一指之遥。一只大狗直立在一座小山岗上，村里所有的狗都弓起了脊背，原本下垂的嘴唇翘得老高，露出獠牙，对它低吠。但大狗似乎丝毫不为所动。他挺得笔直，耳朵竖起，看不出任何嫌恶或恐惧。然后，他那黄色的利眼慢慢地扫视过整座村庄，静静走到我面前。当他经过时，硬是叫犬群不得不安静下来。小屋里，父亲的声音扬起：“南加奇克，让他进来。”于是，大狗第一次进入我们的茅屋，村里那些犬只顿时黯然失色，完全被比了下去。对于大狗嚣张地制止他们的出声，那些拉桥主力的雄壮公犬本已耿耿于怀，而现在他竟还获得如此恩宠，这更叫他们愤恨难平。他们之中可还没有任何一只有此殊荣，能步入人类的屋子。大狗走到父亲床边坐下，父亲称呼他“熊爪之子”，因为当他被公熊突袭，几乎招架不住时，看见大狗跃到熊背上，多亏这头大狗，他才能有那么短暂珍贵的瞬间，及时将长矛插入野熊胸。我想，“熊爪之子”是让父亲康复起来的重要因素。隔天。我就看见他下床行走，他走到哪儿，大狗就跟到哪里。但是他不卑不屈，没有其他犬只那种宛如跟搬家童的奴性。相反的，他赋予父亲力量与勇气。父亲能再度出外狩猎时，把我也带在身边。雄爪之子拒绝佩戴猎具，认为那是一种侮辱。他随我们寻兽时。表现的就像一条铁铮铮的汉子，无论费尽如何缜密的狡诈心机，都难以接近。在他身边待上短暂时光，我的收获比学习一整年还多。每天，我看他带回一只狐狸、一只野兔或一只雪鸡，然而，湖泊都已开始结冰，距离长夜来临已无多日。或许你并不知道。但在我们的国度里，长夜延续之久，相当于你们历书上的六个月。我们的族人必须从此就开始准备。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。你可以给这个节目点赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，分享给更多的小朋友。